0: Oggi parleremo di Audrey Hepburn, attrice tra le più amate e celebrate al mondo, fonte di eh, ispirazione per intere generazioni, ancora oggi un mito a 30 anni esatti dalla scomparsa. Icona di stile, il suo tubino nero ha fatto la storia del cinema e non solo. In ogni scena in cui indossava un nuovo abito, il suo eh, portamento elegante e spontaneità contribuivano a creare una sorta di magia, un mix di eh, candore e charm, pur facendo apparire tutto semplice dietro tanto successo c'era molto lavoro. Nata in una famiglia agiata e cresciuta in un ambiente cosmopolita, sognava di diventare ballerina, passione a cui si dedicò appieno. Tuttavia, a causa delle ristrettezze della guerra, fu costretta ad abbandonare il suo sogno, trovando successivamente la sua strada nel teatro, fino ad approdare al cinema. Anche per il suo stile, il fisico minuto e un sorriso disarmante, all'epoca era considerata un'artista meno convenzionale e anacronistica rispetto per esempio a Marilyn Monroe, forse diva più emblematica e rappresentativa della Hollywood di quegli anni. Un'antidiva dunque che alle stravaganze e ai vizi hollywoodiani, preferì uno stile apparentemente più semplice, discreto e poco appariscente. La sua attività hollywoodiana inizia proprio in Italia con il film eh, Vacanze Romane insieme a Gregory Peck, fu un successo che le portò la celebrità e l'Oscar come miglior attrice protagonista. Poi venne Sabrina accanto a Alfred Bogart da cui nacque soprattutto un eh, sodalizio col celebre stilista francese Givenchy. Nel 1961 recitò In colazione da Tiffany, passato alla storia come uno dei film più rappresentativi del cinema americano. Audrey qui non vinse l'Oscar ma conquistò il suo secondo David di Donatello come migliore attrice straniera. Ricordiamo che è stata una dei pochissimi personaggi al mondo ad aver ottenuto tutti i premi più prestigiosi come Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. È il 1967, l'anno in cui decise di ridurre drasticamente le sue apparizioni sullo schermo, dopo le ultime apparizioni al cinema, si occupò anche di beneficenza, viaggiando come ambasciatrice Unicef. A 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 20 gennaio 1993, la celebre attrice britannica è al centro di un nuovo racconto biografico, un libro che ne ripercorre l'esistenza accendendo i riflettori su una figura che ha saputo condurre una vita intensa senza mai perdere la sua vera identità. Autrice della pubblicazione dal titolo Audrey, una vita uno stile è Chiara Pasqualetti Johnson, già nota per il precedente bestseller su Coco Chanel. Modello di eh, riferimento per intere generazioni, l'attrice è qui raccontata attraverso una scrittura leggera e scorrevole che mette in risalto e eh, le qualità soprattutto umane di questa star. <musica> Nata a Bruxelles nel 1929, cresce tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi, dove vive sotto il regime nazista padre inglese, la madre era un'aristocratica olandese tra i suoi avi la sua famiglia contava Edoardo III d'Inghilterra e un conte, dal quale potrebbe essere discesa anche un'altra importante attrice, Kathleen Edward. Il lavoro del padre presso una compagnia di assicurazioni britannica obbligò la famiglia a frequenti spostamenti tra il Belgio, il Regno Unito e i Paesi Bassi. Nel 1935 i genitori della divorziarono e eh, suo padre, simpatizzante del nazismo, abbandonò la famiglia. Più tardi l'attrice eh, dichiarò che quello fu il momento più traumatico della sua vita anni dopo tramite la croce rossa riuscì a ritrovare il padre che si era nel frattempo trasferito a dublino rimase in contatto con lui aiutandolo anche finanziariamente fino alla sua morte nel 1939 la madre si trasferì eh, insieme ai figli nella città olandese di hanem eh, pensando di aver trovato un luogo sicuro dagli attacchi nazisti in quella città Audrey studiò danza frequentando il conservatorio dal 1939 al 1945. Verso il 1944 Audrey era eh, divenuta una ballerina a tutti gli effetti, partecipava a spettacoli organizzati in segreto per la raccolta fondi a favore del movimento di opposizione al nazismo. Durante la carestia dell'inverno del 1944 la brutalità crebbe. Senza riscaldamento nelle case o cibo da mangiare, la popolazione moriva di fame o di freddo nelle strade. Sofferente per la malnutrizione, la Hepburn sviluppò diversi problemi di salute. I Paesi Bassi furono liberati il 4 maggio del 1945, giorno del suo sedicesimo compleanno. Anni dopo, Leibhorn disse «l'incredibile sensazione di conforto nel ritrovarsi liberi è una cosa difficile da esprimere a parole. La libertà è qualcosa che si sente nell'aria. Per me è stato il sentire i soldati parlare inglese invece che tedesco e l'odore di vero tabacco che veniva dalle loro sigarette». Audrey Hepburn si trasferì a Londra nel 1948 nella capitale inglese, prese lezioni da Marie Lambert, che spiegò alla futura attrice che a causa della sua altezza e della malnutrizione le sue chance di diventare una prima ballerina erano minime. Iniziò allora a recitare in teatro in una serie di musical, il suo primo ruolo per il grande schermo arrivò nel 1951, nel film One Wild Oath che seguì una serie di ruoli minori in diverse produzioni cinematografiche. Durante le riprese di vacanze a Monte Carlo del 1951, la scrittrice Colette, di cui, eh, il cui romanzo Gigi era stato trasformato in una commedia per Broadway, la scelse per interpretare proprio la parte della protagonista nella versione teatrale. La commedia aprì attenti il 24 novembre del 1951, riscuotendo un discreto successo di critica e molte lodi per la sua interpretazione. Le repliche durarono sei mesi e la Hepburn vinse il premio Theatre World Award per il suo esordio. Il suo primo ruolo significativo nel cinema fu nel film The Secret People del 1952, nel quale interpretava una talentuosa ballerina, ruolo che le permise di mettere a frutto l'esperienza accumulata con lo studio della danza. La sua partecipazione fu fortemente voluta dalla protagonista della pellicola Valentina Cortese con la quale nacque una buona amicizia. Nel 1952 la Ebon si sottopose a un primo provino per vacanze romane, il nuovo film del regista statunitense William Wyler, eh, con cui avvierà una eh, collaborazione anche nei successivi film di successo. La Paramount Pictures voleva l'attrice inglese Elizabeth Taylor per il ruolo della protagonista, ma dopo aver visionato il provino della Hepburn, Wilder si convinse ad assegnarle il ruolo principale, quello della principessa Anna, regnante di una nazione che nel film non viene mai nominata. Le riprese avvenute in Italia iniziarono nell'estate del 1952, Dopo due settimane dall'inizio della lavorazione, Gregory Peck, che interpretava il ruolo maschile principale, chiamò il suo agente chiedendo che nei titoli il nome della Hepburn fosse messo in risalto quanto il suo perché, come raccontò ai giornalisti, sono abbastanza intelligente da capire che questa ragazza vincerà l'Oscar nel suo primo film e sembrerò uno sciocco se il suo nome non è in cima insieme al mio. Come da lui predetto, la Hepburn vinse l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1954. Le venne offerto un contratto per sette film con la Paramount con pause di 12 mesi tra un film e l'altro per permetterle di recitare a teatro. Dopo l'esperienza di vacanze romane, fu chiamata a interpretare il ruolo della protagonista femminile nel film di Billy Wilder, Sabrina, accanto a Humphrey Bogart. Il guardaroba della Heborn venne affidato allo stilista francese Givenchy, i due infatti strinsero da allora un'amicizia e un sodalizio professionale che eh, sarebbero durati tutta la vita. Lo stilista ricordava bene il loro primo incontro riportando le parole dell'attrice per cui non aveva preparato niente e disse mi mostri quel che ha creato per la collezione si prova i vestiti è esattamente ciò di cui ho bisogno esclamò e le stavano davvero bene sapeva perfettamente ciò che voleva. Nel 1954 tornò sui palcoscenici interpretando il ruolo principale in Ondine insieme all'attore e regista statunitense Mel Ferrer con il quale sarebbe, eh, si sarebbe sposata proprio quell'anno. Verso la seconda metà degli anni 50 Audrey Hepburn era diventata una delle più grandi attrici di Hollywood e un'icona di stile. Nel 1955 la giuria dei Golden Globe le assegnò il prestigioso Arietta Award alla migliore attrice nel cinema mondiale. La sua figura snella e il suo ben noto buon gusto erano ammirati e imitati. Cenerentola a Parigi del 57 di Stanley Donen fu uno dei film preferiti dalla Airborne anche perché le offrì l'occasione, eh, dopo tanti anni passati a studiare danza, di ballare con Fred Astaire. La storia di Una monaca del 59 vide l'attrice affrontare invece una delle sue interpretazioni più difficili ma anche tra le più gratificanti. La pellicola diretta da Fred Zinnerman le valse numerosi riconoscimenti. Dopo aver rifiutato un ruolo eh, proposto da Alfred Hitchcock, considerato dalla stessa troppo lesivo della sua immagine, tornò nelle sale con il personaggio di Olly Golightly nel eh, film Colazione da Tiffany, diretto da eh, Blake Edwards nel 1961 e tratto dal romanzo di Truman Capote, considerato oggi uno dei film più rappresentativi dell'intero cinema statunitense del XX secolo. La protagonista è Holly. Potremmo definirla uno spirito libero come suo gatto senza nome, molto sofisticata che eh, dalla provincia si fa strada a New York fra eh, frequentazioni di gente di ogni tipo, artisti ricchi ma anche malviventi. La ragazza che mira a sposare un miliardario eh, passa da una festa all'altra, rincorre il tempo, è fragile, passa da eh, depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Fa amicizia con Paul, un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo e col tempo si conoscono. Emergono dal passato di oli scheletri e fantasmi in parte frutto della sua ingenuità. I due si perdono ma dopo varie vicissitudini e drammi esistenziali si ritroveranno sotto la forte pioggia della metropoli in una delle scene più famose del cinema. Iconiche sono anche molte altre scene, da cui quella dei titoli di testa, in cui Holly col tubino nero, più famoso della storia, fa colazione davanti alle vetrine della famosa gioielleria. E ancora la canzone Moon River di Henry Mancini, cantata con la chitarra dalla protagonista sul bancone in un pomeriggio qualunque. E Infine quella in cui con Paul si danno alla pazza gioia tra i negozi della Grande Mela dove ci si può illudere per esempio che da Tiffany puoi comprare qualcosa spendendo solo 10 dollari. Nessuna agenzia pubblicitaria, nessun budget avrebbero potuto valere la testimonial Hepburn, una delle attrici e dei personaggi più significativi del cinema e del secolo. Il titolo continua a essere attuale nelle rappresentazioni, nelle citazioni e nei rimandi in film, serie e pubblicità. Oltre a un giro di vendite ancora attivo, vanta soprattutto un personaggio indimenticabile, mai datato, trasferibile decennio dopo decennio anche in caratteri contemporanei, dove vale più che mai lo smarrimento e la ricerca di un'identità. Intervistata a proposito di un personaggio così insolito per lei, la Apple disse: eh, Sono un'introversa. Interpretare una ragazza estroversa è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto. Nel 61 recitò anche in quelle due, nel 63 in Sharada diretto da Stanley Donen. Nel film, che ebbe un grande successo, l'attrice lavorò con Cary Grant. Nel 64 fu impegnata in uno dei suoi ruoli più controversi, quello del personaggio della povera Fioraia Eliza Dolittle nello sfarzoso film musicale My Fair Lady di George Cukor, al fianco di Rex Harrison. Vediamo la trama. Il professor Higgins, glottologo britannico di fama internazionale, scommette con l'amico Pickering di riuscire a trasformare la povera Fioraia, appunto Eliza Doolittle, in una eh, dama di alta classe entro sei mesi. Dopo estenuanti tentativi, un fallimento iniziale all'ippodromo con tutti i signori più illustri, Eliza viene apprezzata per i modi e l'eleganza dall'alta società londinese. Dopo aver concluso l'esperimento, Eliza non si sente apprezzata da Higgins e Pickering, i quali si elogiavano a vicenda senza degnare di un complimento alla ragazza. Da questa scena nasce una discussione tra Eliza e Higgins, terminata con la ragazza che lascia la casa e si reca nel suo quartiere, dove tutto ha avuto inizio, rendendosi conto che il luogo in cui apparteneva e le persone che una volta conosceva non la riconoscono più. La mattina seguente Higgins non trova più Eliza in casa e, anche se non lo vorrà ammettere, sentirà la mancanza di quest'ultima. La storia termina con Eliza che torna a casa. Durante la lavorazione del film, la Hepburn scoprì di essere stata doppiata nei brani musicali, offendendosi inizialmente per poi scusarsi. Audrey Hepburn venne eh, scelta al posto dell'allora sconosciuta Julie Andrews, che ricordiamo oggi, soprattutto per Mary Poppins, che aveva già interpretato il personaggio di Eliza a Broadway, accanto allo stesso attore del film ottenendo un grande successo. Inizialmente la Elborn rifiutò il ruolo e chiese che eh, fosse opportunamente assegnato alla Andrews ma eh, quando le dissero che la parte in alternativa sarebbe andata a Elizabeth Taylor decise di accettare. Nonostante comunque venne notata e premiata per l'ottima interpretazione non ricevette poi l'Oscar dato in, um, invece proprio alla Andrews instillando il sospetto di una sorta di guerra fredda in atto per le polemiche tra le due. Dopo il 66, l'attrice, prossima ai 40 anni e forse non più idonea per la sola commedia e i ruoli leggeri, si orientò verso produzioni di altro genere, maggiormente in linea con la sua età e con modelli cinematografici che stavano mutando. Nel 67 recitò in Due per la strada, film strutturato in maniera piuttosto innovativa per l'epoca e che affrontava il tema del divorzio. Per una parte della critica, in questa pellicola l'attrice fornì probabilmente la sua più sorprendente interpretazione in età matura. Il film successivo, Gli occhi della notte, del 67, fu per lei una prova molto coraggiosa sia per il ruolo particolarmente impegnativo, quello di una donna cieca, sia a causa dell'imminente divorzio da Ferrer, che era il produttore del film. Dopo il divorzio da Ferrell, nel 69 sposò a Roma lo psichiatra italiano Andrea Dotti, dal quale nel 70 ebbe il suo secondo figlio Luca. La gravidanza fu molto difficile e l'attrice dovette rimanere quasi tutto il tempo a letto. Con l'arrivo di Luca decise di diminuire drasticamente i suoi impegni di attrice e di dedicarsi alla famiglia in Italia. Tornò al cinema solo nel 1976 accanto a Sean Connery in Robin e Marian, film ironico e crepuscolare che piacque molto alla critica ma che ebbe un moderato successo di pubblico. Nel 1979 interpretò il ruolo principale in linea di sangue ma il film si, rivel- si rivelò un fallimento di critica e di botteghino. La sua ultima apparizione sul grande schermo fu, eh, con una piccola parte, nel film di Steven Spielberg, Always per sempre, dell'88. Negli ultimi mesi della sua vita lavorò in tv come presentatrice del programma Gardens of the World with Audrey Hepburn, e la cui prima puntata andò in onda il giorno successivo alla sua morte e per il quale ricevette un Emmy postumo. Poco tempo dopo la sua ultima apparizione cinematografica, la Hepburn fu nominata ambasciatrice speciale e eh, importante dell'UNICEF. Da quel momento, fino alla sua morte, Audrey si dedicò all'aiuto dei bambini dei paesi poveri del mondo. I suoi viaggi intorno al mondo furono facilitati anche dalla sua conoscenza delle lingue, oltre all'inglese parlava fluentemente il francese, l'italiano, l'olandese e lo spagnolo. Nell'89 si recò con Robert Walters in missione, in sudan a causa della guerra civile era difficile far arrivare cibo e acqua alla popolazione La missione aveva come scopo quello di far giungere rifornimenti su un terreno che arrivasse alla parte meridionale del paese. Sempre in compagnia di Walders, quello stesso anno si recò in Bangladesh mentre l'anno successivo la sua eh, missione la portò in Vietnam nel tentativo di collaborare con il governo su programmi di immunizzazione e di pulizia dell'acqua. Negli anni a seguire Audrey visitò in veste di ambasciatrice molti altri paesi come la Turchia e diversi stati dell'America del Sud e del Centro America. Nel 1992 il presidente degli Stati Uniti George Bush la premiò con uno dei più importanti riconoscimenti attribuiti a una civile statunitense la medaglia presidenziale della libertà a riconoscimento del suo impegno. Come spesso succede, a una brillante eh, carriera cinematografica non sempre si accompagna a una soddisfacente vita privata. Fin da giovane Audrey Edmond si abituò eh, subito a viaggiare molto e a trasferirsi spesso per motivi legati alla famiglia e al lavoro. Dopo varie delusioni amorose, Audrey incontrò l'attore Mel Ferrer a una festa organizzata da Gregory Peck. L'attrice lo aveva visto nel film Lily ed era rimasta colpita dalla sua interpretazione. Qualche tempo dopo la festa, Ferrer invitò, mh, inviò alla Hebborn il copione della commedia teatrale Ondine e l'attrice accettò il suo ruolo eh, offertole. Le prove iniziarono nel gennaio 1954, i due si eh, sposarono otto mesi più tardi, condividerono molti progetti professionali, ebbero un figlio e purtroppo ne persero anche uno a causa di una caduta da cavallo. Durante la permanenza in ospedale, Ferrer regalò all'attrice il cerbiatto che era comparso nel film Verdi di More. L'attrice amava molto gli animali e il cerbiatto fu tenuto come animale domestico insieme ad altri. Il matrimonio con Ferrer durò eh, 14 anni fino al 68. Durante questo periodo di crisi, l'attrice aveva incontrato lo psichiatra italiano Andrea Dotti durante una crociera e se ne era innamorata. La Heborn e Dotti si sposarono nel 69 ed ebbero un figlio, Luca. Il matrimonio durò 13 anni e finì nell'82. Mentre con Ferrer l'attrice aveva rotto quasi completamente ogni rapporto, rimase in contatto con Dotti. Mentre era ancora sposata con Dotti, aveva incontrato l'attore olandese Robert Wolders. Sei mesi dopo la fine del matrimonio, con il medico italiano, la Heborn e Wolders si incontrarono nuovamente e poco tempo dopo iniziarono a convivere, trasferendosi in Svizzera presso il lago di Ginevra. Non si sposarono mai e rimasero legati fino alla morte di lei. I due si occuparono molto di beneficenza e eh, affrontarono insieme molti viaggi per conto dell'Unicef. Nel 92, tornata da un viaggio, lungo viaggio in, in Somalia a scopo benefico, la Hepburn accusò forti dolori allo stomaco. I dottori che la visitarono scoprirono l'esistenza di un cancro sviluppatosi eh, lentamente nel corso degli anni all'interno del colon. Audrey Hepburn morì nel 93 in Svizzera dove fu sepolta. Infine, a 30 anni dalla sua scomparsa, la diva di colazione da Tiffany resta ancora indelebile nella memoria collettiva. è stato dedicato negli ultimi anni un documentario diretto dalla regista Elena Cohen, che fa un ritratto personale e completo della diva. Come suggerisce il titolo Audrey More Than An Icon, eh, Audrey è più che un'icona di stile intramontabile. È una donna per lungo tempo eh, che si è dedicata al volontariato, una donna moderna, musa ispiratrice per molte donne. Iron- iconica, proprio come il suo stile e i suoi look che resteranno per sempre intramontabili e un tripudio di eleganza che si fa eh, materia. Indimenticabili i suoi capi, iconici rimasti nella cultura di massa come i tailleur eleganti e bon ton, le gonne a vita alta... I vestiti della linea minimal che eh, contrastavano talvolta quasi quei gioielli preziosi e importanti come quelli in colazione da Tiffany. Occhiali da sole, ballerine, insomma in definitiva, 30 anni dopo Audrey Hepburn è più attuale che mai, col suo stile inconfondibile, inimitabile, da cui nessuno può non trarre esempio come diva di culto per talento, bellezza e stile.